اهلا وسهلا فيكم بفعاليه اليوم شكرا لمركز خليل السكاكيني على الشراكه الدائمه يعيد النظر هذا الكتاب في مشروع الدولة الفلسطينية الذي أدى دوراً مركزياً في تحديد الهدف السياسي للنضال الوطني الفلسطيني لفترة طويلة جداً وهو يراجع كيف غيرت العقود الثلاثة الماضية من عملية السلام فحوى ومغزى الدولة الفلسطينية كما غيرت المقترحات المطروحة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الرغم من الاعتراف القانوني والدولي الذي تتمتع به هذه الدولة من 138 دولة وقبولها في الأمم المتحدة كدولة غير عضو في سنة 2012 يساهم الكتاب بفصوله المختلفة في تقديم تحليلات نقدية ومتعددة الأوجه تتجاوز حدود الأطر التحليلية القومية الضيقة وتعيد صوغ مفاهيم أساسية للمواطنة وحق تقرير المصير والسيادة والأمة ضمن السياق الأوسع لمفهوم إنهاء الاستعمار في فلسطين كما يدفع الكتاب الأدبيات المتعلقة بحل الدولة الواحدة إلى تجاوز الجدل الدائر حول حتمية هذا الحل أو خطره السياسي بالتركيز على تعريف التحديات السياسية المختلفة التي يحتاج الفلسطينيون إلى معالجتها لطرح بديل سياسي من المأزق الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية وتشمل هذه التحديات تحديد الإطار السياسي الذي يمكن أن يحمي الحقوق السياسية الفلسطينية الجماعية منها والفردية خارج الإجماع الدولي على التقسيم كنموذج لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نرحب بالمتحدثين ليلى فرسخ أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن في الولايات المتحدة متخصصة في الاقتصاد السياسي والشرق الأوسط لها عدة كتب ومقالات نشرت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية وسياسات الحلول السلمية للصراع العربي الإسرائيلي بما في ذلك حل الدولتين وحل الدولة الواحدة من كتبها هجرة الأيدي العاملة من فلسطين إلى إسرائيل العمل والأرض والاحتلال الذي صدر عام 2005 والعمالة الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية من 1967 إلى 2007 وصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 2010 وهذا الكتاب Rethinking Statehood in Palestine Self-Determination and Decolonization Beyond Partition الصادر عن جامعة كاليفورنيا زميلنا سليم تماري زميل باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وهو أستاذ فخري في علم الاجتماع في جامعة بيرزيت ومؤلف كتاب الحرب العظمى وإعادة تشكيل فلسطين وكتاب عام الجراد محو الماضي العثماني من فلسطين وكتاب الجبل ضد البحر وكاميرا فلسطين التصوير الفوتوغرافي وتاريخ فلسطين المهمش شكرا لكم تفضلوا شكرا جزيلا على هاي الدعوه وبشكر بالذات مركز دراسات مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وسكاكيني لدعوتي للحديث عن كتابي الذي حررته بعنوان اعاده التفكير في مشروع الدوله الفلسطينيه حق تقرير المصير وانهاء الاستعمار ما بعد منظومه التقسيم هذا الكتاب يتضمن 12 فصلا يستكشف الضروريات والتحديات التي ينطوي عليها صياغه اي بديل سياسي قابل للتحقيق للخروج من المأسق السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية اليوم بعد فشل الدولة مشروع الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع في تحقيق الاستقلال 
كما يعلم الجميع أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كان هدفاً أساسياً للقضية الفلسطينية منذ أن حددت منظمة التحرير الفلسطينية هدفها بالواحد وسبعين إقامة دولة ديمقراطية تضم المسلمين والمسيحيين واليهود في فلسطين خالية من الإمبريالية الصهيونية وفقد اعتبرت القيادة الفلسطينية أن قيامة دولة هي الحل الوحيد والوسيلة الوحيدة لضمان عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وفرض سيادتهم الوطنية وفي عام 1999 اعترفت منظمة التحرير وقائدها أنذاك ياسر عرفات رسميا بإسرائيل وقبل علنيا بالإجماع الدولي على تقسيم فلسطين وحل الدولتين وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني إعلان الاستقلال الذي أفضى أن الدولة ستكون ستقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة وبحلول عام 2023 تم الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً من قبل 138 دولة وضمت إلى الأمم المتحدة كدولة غير عمد لكن كل رغم كل هذه الإنجازات لا تزال الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال وبعيدة كل البعد عن أن تكون مستقلة أو ذات سيادة فكما جادل الكثيرون لم تنهي عملية أوسلس للسلام الاحتلال الصهيوني وبنيته الاستعمارية بل أعادت صياغتها حيث توسعت المستوطنات وبنية الجزار الفصل العنصري وبالتالي قوتت إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ففي ظل هذه الظروف يقوم الكتاب بطرح سؤالين يحاول الإجابة عليهم السؤال الأول لماذا هذا التمسك بمشروع الدولة الفلسطينية رغم فشله ورغم العواقب الجسيمة التي كبل بها الشعب الفلسطيني إن كان في غزة أو في القدس أو في داخل 48 أو ألف الشتات ثانياً ما هو البديل لهذا المشروع وبالأخص ما هي التحديات التي يجب أن يواجهها أي حل يحاول تخطي منظومة التقسيم ليحمي حق تقرير حق التقرير مصير الفلسطيني ويمكننا من التحرر من الاستعمار الصهيوني فيما يتعلق بالسؤال الأول لماذا لا نزلنا مرتبطين بمنظومة التقسيم ومنظومة الدولة الفلسطينية رغم فشلها هناك وهذا ما يعالجه القسم الأول من الكتاب والست فصول الموجودة فيه هناك تفسيران أساسيان الأول هو التفسير سياسي واقع الريال بوليتيك فيجادل الكثيرون بأنه في ضوء الإجماع الدولي على التقسيم وحل الدولتين وحقيقة واقع إسرائيل العسكرية والاقتصادية يبقى خيار الدولة الفلسطينية في الضفة والخطاء هو الخيار الواقع الوحيد والمتاح والمهم التمسك به بالنسبة لهؤلاء الواقعيين المسألة اليوم ليست التخلي عن هذه الدولة أو رفض حل الدولتين وإنما في كيفية إجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية وممارسة الضغط عليها وأيضا الحل في إصلاح السلطة الفلسطينية بدلا من إنهائها أو تفكيكها لفهم هذه النظرة من الضروري أيضا التطرق إلى البعد الاقتصادي لمشروع الدولة الفلسطينية وهذا ما يتعرض له فصل أدم هنية في هذا الكتاب فكما يجاد الهنية استمرارية مشروع الدولة الفلسطينية مرتبط ارتباطا حميما بالمصالح المالية والرئيس المالية التي استثمرت فيه ليس فقط على المستوى الفلسطيني ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي فالدولة الفلسطينية ممولة ومعتمدة على رأس مال دولي وإقليمي معتمدة على رأس ماليين صنعوا أنوالهم في الخليج ويرتبط مستقبل هذه الدولة واستدامته بهذه المصالح الرأسمالية الإقليمية والتي مهدت 
الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة في 2020 ولكن من وجهة نظري أنا هناك سبب آخر لتمسكنا بالمشروع الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع وهو يكمن في حقيقة أن هذا المشروع يؤكد الحق الفلسطيني في تقرير المصير وبالتالي في وجودنا السياسي في ظل إطار عملية سلام بدأت بإنكار الوجود الفلسطيني أي قرار 242 كما تعلمون قرار مجلس الأمم المتحدة مجلس الأمن رقم 242 الذي شكل أساس كل أي مفاوضات بين إسرائيل والأطراف المقاتلة لا يذكر الفلسطينيين أو أي من حقوقهم كما أنه لا يذكر قرار الأمم المتحدة 194 الذي قرار اللي هو حق العودة أو قرار الأمم المتحدة للتقسيم اللي هو 181 ففي ظل هذا أنه عندك حل سلمي مبني على قرار ينكر الوجود الفلسطيني إصرار القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير على أحقية الفلسطينيين في دولة شكل محاولة تأكيد أحقية الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني أو أحقية أن لا يكون لها حقوق على حد قول حنا أرنت الفيلسوفة التي نظرت عن موضوع الدولة ولماذا اللاجئين بالذات بحاجة إلى دولة كان إذا لمشروع الدولة الفلسطينية وإن كانت في حدود الضفة والغطاء دورا مهما إن لم يكن كافيا لتثبيت وشرعنة الوجود والحقوق السياسية الشرعية للشعب الفلسطيني لكن كما تدرون هذا الحل لم يكن له أن يحقق الاستقلال أو يحمل حقوق الفلسطينيين في غزة أو في القدس كما تشير عدة الفصول في هذا الكتاب وذلك لسببين أساسيين الأول أن مشروع الدولة الفلسطينية كان جزءا من عملية سلام قائمة على فكرة التقسيم ومقتصرة على فهم وستفالي للسيادة مفهوم مبني على هياكل إمبريالية ترسخ فكرة الهيمنة السياسية وليست مفاهيم العدالة والمساواة ثانياً إن إنشاء الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع أتى على رأس هيكل استعماري صهيوني لم تحاول عملية السلام التطرق إليه وإنما حاولت القيادة الفلسطينية وعملية السلام تهميشه أو غض النهضر عليه فلم يكن ممكناً في ظل هذا الاستعمار الصهيوني أن يكون في إمكانية لوقف المستوطنات الإسرائيلية أو التحدي للتعديات الإسرائيلية أو منع تفتيت القضية الفلسطينية كما حصل على مدار السنوات الثلاثين السابقة إذا السؤال ماذا نفعل الآن؟ الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع أدت دور تاريخي مهم جدا أكدت الوجود السياسي الفلسطيني أثبتت شرعية وإمكانية تكوين دولة لكنها كانت شرط أساسي ولكن ليس كافيا لتحقيق الحقوق الفلسطينية وبالأخص لأنها لم تستطع لم يكن بإمكانها بأي شكل من الأشكال تفكيك الاستعمار أو تحديد من توسعه فما هو الحل؟ هل هو الحل تدمير هذه الدولة؟ رفضها وتركيز على جوهر إنه يتطلب الإنهاء الاستعمار الداخلي الذي نراه اليوم في فلسطين للأسف التديد وفي داخل السلطة الفلسطينية وكذلك كل أشكال الاستبداد بما في ذلك الاستبداد الأبوي والاقتصادي وغيره وتتحدث بعض الفصول في هذا الكتاب عن دور الإصلانية الفلسطينية في تفكيف الاستعمار الصهيوني من الداخل وكيف يمكن للقانون الدولي أن يكون يلعب دوراً أو لا في مساعدتنا لإنهاء الاستعمار في المرحلة الحالية ثالثة هناك مسألة صعبة جداً وهي مسألة كيف في إطار دولة جديدة دولة واحدة 
سنتطرق إلى مسألة حقوق الآخر أو كيف سنتعامل مع اختلافاتنا السياسية والإثنية والاقتصادية في فلسطين واحدة هذه مشكلة كبيرة في ظل الانقسام الحالي الذي نعيشه نحن في فلسطين والذي يعكس غياب أسس ديمقراطية ومرجعية مؤسستية وديمقراطية يجب من خلالها أن أن نفعلها وهذا إلى جانب المعضلة الأكبر والتي تقف تقف في أي في في وجه أي حل دولة واحدة وهو تعريف ما هي حقوق الإسرائيليين في دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين هذا يعني أننا بحاجة إلى معالجة كيفية إنهاء الاستعمار دون إقصاء اليهود القائمين فلسطين من حقوقهم السياسية وهذا موضوع من أصعب المواضيع الذي ممكن أن نتطرق إليها والذي في نظري ما سبب الدفشة أو الدعم لفكرة التقسيم لأنه يتجنبنا من معالجة موضوع الصهيونية والإسرائيلية وما هي حقوق الإسرائيليين ولكن وصلنا إلى مرحلة لازم نتطرق إلى هذا الموضوع الصعب والتحدي الأخير والرابع والأهم في رأيي هي محاولة كيف لنا أن نترجم هذه المفاهيم إلى مشروع سياسي وليس شعار يعني كيف نحول فكرة الدولة دولة واحدة من مشروع مثالي خيالي مرغوب إلى مشروع سياسي وهذا يشمل التفكير في كيفية إحياء منظمة التحرير كيف لنا أن نعيد برنامج الدولة الواحدة الذي عرضته منظمة التحرير في الواحد وسبعين ونكيفه مع الواقع الحالي وما هو دور المجتمعات الفلسطينية المختلفة إن كان أهل الضفة ولا القطاع ولا غزة والقطاع أو الداخل في قيادة أو في توجيه هذا المشروع وأنا في نظري لفلسطينيين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل دور جوهري في قيادة هذه المرحلة ولكن قدرة استعدادهم أو رغبتهم في هذه القيادة هذا موضوع لسه بحاجة إلى معالجة أطول الطريق أمامنا صعب ولكن لا بديل عن مواجهة الأسئلة الصعبة والبدء في تفصيل إجابات لها هذا الكتاب لم يحاول أن يأتي بأجوبة ولكن حاول أن يتطرق إلى الأسئلة الصعبة والتي توضح أننا بحاجة لأن نتطرق إليها وأن نتذكر أننا لا نستطيع أن نتجاوز الدولة بل نحتاج إلى إعادة صياغتها وأهيادة تحديدها وتذكيرها أن دور الدولة حماية المواطنين وليس حماية شعار أخفرغ من معنى شكرا جزيلا هذا من الكلام انسلاق صيغة قد تكون مواطنة مزدوجة أو مواطنة متعددة أو متراكمة يتم التوافق عليها أنا برأيي هاي أسئلة هامة جدا وقامت المؤلفة أو المحررة والمؤلفة أيضا بتجاوز كليشيهات البدائل بين دولة واحدة ودولتين كأنه الخيار بين كابوتشينو وإسبريسو والسؤال كيف نصل إلى هذه الصيغة أولا فكريا إيديولوجيا تنظيميا ثم على أرض البرمجة السياسية أه بدي أسأل سؤالين هون السؤال الأول أه فكرة الرافعة مهمة جدا لأنه بتعطينا فكرة مين هي القاعدة التنظيمية اللي ممكن تلعب دور الديتونيتر أو الشاحن لهذا النضال السياسي القادم اللي بده يتجاوز فكرة التقسيم وهي في رأيها الجماهير العربية في إسرائيل أو عرب 48 كما يقال عنهم 
هل هل يجبر هل تجبر هذه الرؤيه الرافعه ثقل هائل على مجموعه صغيره نسبيا محاصره ولكنها تشمل في طياتها تطبيق لفكره المواطنه مواطنه منقوصه لكن تعميمها قد يكون هو مفتاح المستقبل لكن كيف بده يتم تعبئه وتطوير هذه الرافعه بحيث لا تبقى رافعه واحده ضمن روافع التعبئه الفلسطينيه اثنين ما هو مصير السلطه الفلسطينيه في هذا التصور وكيف يتم اقناعها وجماهيرها واحزابها باذابه انفسهم وهل يعني في طبعا في خوف انه يكون يحمل في طياته انه يعمل الحرب الاهليه او اجبار السلطه الفلسطينيه كي تتحول من رؤيه يشترك فيها الكثيرين اصبحت داعم يمكن عن غير قناعه لتعزيز الاحتلال الاسرائيلي كيف بده يتم تجاوزها وهل تجاوزها في مرحله من هذه المراحل قد يؤدي الى يعني وضع اسوء مما هو في الواقع في حكي مثلا عن صو صوملت من الصومال صوملت الوضع الفلسطيني او جوبتت من جيبوتي الوضع الفلسطيني ثلاثه في نقص برايي في الرؤى المختلفه حول شو بدنا نعمل باليهود يعني ما هو مصير الشعب اليهودي الاسرائيلي على الاقل المصهين او اللي متجزئ في تفكيره ما هو مصيره في هذه الرؤيه الاكبر يعني في معالجه مستفيده من عده من بقعوني ونديم قوري واخرين حول العلاقه مع الاخر بس مش واضح شو يعني كيف نعالج هذا يسموه The Elephant in the Room في هذه الرؤية هذا بالنسبة للنقطة الأولى السؤال الثاني يتعلق بمفهوم العدالة الانتقالية وبرأيي بيطور النقاش في هذا الكتاب إلى مستوى أعلى بس يمكن بتحبي أوقف وانت آه. وبعدين برجع للنقطة الثانية شكرا جزيلا أنا سجلت أربع نقاط في مداخلتك فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية اللي كوناها هلأ في الضفة الغربية وقطاع غزة مهم جدا وهذا اللي بعيده بالكتاب إنه هذا كان إنجاز يعني مش إنه أدى دوره التاريخي دوره التاريخي كنا متأملين فيه إنه الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع ستأتي بالتحرر ستأتي بالاستقلال هذا كان الهدف السياسي ولكن هذا ليس ما انتجته يعني دور مشروع الدوله الفلسطينيه ادى دوره بانه اثبت وجود فلسطيني اثبت وجود سياسي فلسطيني عندنا زي ما قلت 138 دوله معترفين بدوله فلسطين اكد الوجود الفلسطيني بس ما كانش في التحرر مش ممكن يعني التحرر شو فالسؤال مش انه ننبذه وانما انه نقبل انه ادى دوره دوره تاريخي انتهى بدنا هلا نمشي للنقطه الثانيه وهي بتجي لنقطة بلش بالاخر قصة مصير السلطة. لأنه بالتالي بصير مصير السلطة مش إنه تنفك السلطة. 
وانما بدها تصير مراجعه للسلطه بدنا نصير نرجع نمأسس السلطه بطريقه ديمقراطيه ومش بطريقه الدكتاتوريه اللي عندنا اياها الفاضي بالتنسيق الامني اللي مش عم عم بودينا لشيء السلطه يعني احنا على مدار 30 سنه اللي فاتت بدنا نقبل انه احنا كوننا مؤسسات فلسطينيه مستقله مهمه او احنا عم نقودها احنا عم ندير امورنا بس اللي اللي نقصنا بالذات اخر 20 سنه غياب اي مرجعيه ديمقراطيه مسائله اللي عم بيصير معنا السلطه دورها انه مش انه تنفذها اللي بحاجه لاعاده صياغتها واعاده يعني لازم تكون شرعيه السلطه بطلت شرعيه من منظور فلسطيني في الضفه والقطاع وهذا بتلي زي ما انت عارف بحاجه لانتخابات انه ما حدش مستعد يعملها بدها يعني بدها نشاط فلسطيني في الضفه والقطاع فزي النقطه مش تهميش ما انتجناه وانما نفكر في النقطه الثانيه لانه الواضح انه احنا في وضع وواقع دوله واحده استيطانيه اسمها اسرائيل والسلطه الفلسطينيه هي اداه شوي وشوي عندنا حكم محلي هذا الحكم اللي عندنا اياه عمليا اليوم عندنا حكم محلي هذا انجاز بس مش هذا اللي كنا بدنا اياه ومش هون لازم نوقف ولازم نكمل فبصير السؤال اللي طرحته انت انه انا اللي بيطرح الكتاب هون انه بدنا دوله واحده دوله واحده حتى نتفق عليها اذا تكون ثنائيه القوميه ولا ديمقراطيه ولا كذا بدنا نقاش بدنا نقاش فلسطيني يشمل كل الجمعيات الفلسطينيه بيصير في ذلك الشتات والداخل وفلسطين واهل الضفه وغزه والقدس يعني احنا مشروع الدوله الفلسطينيه نسى القدس اللي هي كانت جوهر من احد جواهر احد اسس القضيه الفلسطينيه فالغايه هون مش تهميش اي مجموعه وانما الحاجه لتفعيل مؤسسه فلسطينيه تشمل كل هالاجزاء لانه السلطه تشمل بس الضفه بس الضفه السلطه تشمل الوطن تشمل غزه فانت يعني لابد عم نرجع لموضوع احياء منظمه التحرير هلا في حديث كثير بيقول لك الناس انسى منظمه التحرير ما نخلي مؤسسه ثانيه منظمه التحرير انها دورها انا من هدول اللي بقترح لا انه دور منظمه التحرير مهمه وممكن احيائها السؤال كيف حيتم احيائها وفي وكيف يتم احيائها في دور لكل فئه فلسطينيه فبنيجي لموضوع الرافعه لا الرافع انا لما حكيت عن فلسطينيه الداخل انا بديش احملهم اكثر من وزنهم بس انا اذا بشوف التاريخ الفلسطيني تاريخ النضال الفلسطيني من ال 48 لليوم يعني عندنا 75 سنه اللي قاد الدينامو اللي كان الدينامو تبع القضيه الفلسطينيه بالستينات والسبعينات كانوا اللاجئين كانوا اساسا هم اللي قادوا الثوره هم اللي خلقوا المنظمه هم اللي اكدوا وجودنا قبل بيروت وبعد بيروت وهم اللي وصلونا لحل الدولتين صح؟ بس مجرد ما صار التوقيع على اتفاقيه اوسو ودخلت السلطه عرفات دخل هون واعضاء من المنظمه دخل صار الثقل السياسي وصار الدينامو للقضيه الفلسطينيه اللي بيقودها اللي بيحركها المك... انه اهل الضفه وغزه بس هذول كمان انتهى دورهم الى حد مش معناها انه ده انتهى دورهم القياده بس مش معناها انتهى دورهم في صياغه المشروع الوطني الفلسطيني في الحقبه اللي بنحكي فيها عن دوله واحده تشمل كل اللي قاعدين على الارض يعني بما في ذلك الوجود الاسرائيلي طبيعي ان كل فلسطينيه الداخل دور مركزي وشفناه هذا الدور بانتفاضه الكرامه هبه الكرامه اللي صارت بال 2021 فرجت انه فلسطينيه الداخل لهم دور جوهري لانه عارفين يلعبوا اللعب الاسرائيلي عارفين القوانين الاسرائيليه عارفين كيف يمسكوا اسرائيل من داخلها او يهزوا كيان اسرائيل من داخلها وبيعتبروا جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني ومن القياده الفلسطينيه فالرافعه يعني انا انا بشوف اكثر انه هم ممكن يلعبوا دور قيادي بس مش دور وحيد 
وهم جزء كامل من الشتات ومن اللاجئين ومن الضفه ومن غزه. هلا في وسط الرؤيه ماذا نعمل باليهود؟ ها؟ وهذا كمان اطرقت له بمداخلتي والكتاب كمان بطرق فيه في كم الفصل بيحكي عن هاي النقطه بالاساس. هذا مالوش حل الا انه لازم نقبل بانه منا نعيد منا نركز على المواطنه. مواطنه سواسيه ومواطنه تحمي حقوق جماعيه وفرديه. لما بنحكي حقوق جماعيه يعني عم نحكي حتى غير المصير، عم نحكي عن قوميه بس مش قوميه فاشيه، مش قوميه انعزاليه. هذا يعني في ضروره له بس في ظل الواقع الحالي اللي احنا عايشينه اليوم في نظر وخصوصا ما انا بعد هالفتره اللي انا عايشه فيها هون في الضفه في حاجه ماسه اول شيء نحل مشاكلنا احنا كفلسطينيين يعني وهذا بده حراك شعبي يعني انا فقدت الامل انه قياده او السلطه ممكن فان شاء الله قدرت انا اجاوب على اسئلتك شكرا شكرا فينا انا عندي بس سؤالين صغار اذا بدكم تبدوا تتدخلوا بالموضوع انا بفتح لكم المجال بس خليني احطهم مع بعض وبعدين نفتح المجال للجمهور في مقالتين انا كثير تعلمت منهم مقاله حول العداله الانتقاليه ترانزيشنال جاستس لنديم خوري انا ما كنتش اعرف كثير عن الموضوع و دراسه بعرفش كيف دخلت على هذا الكتاب يمكن بالغلط عن المتحف الفلسطيني <تصفيق> لكن جميله جدا راح ابدا فيها هي حول استيلاب الروايه ودور انشاء المتحف الفلسطيني وشو اهدافه كان وكيف تطورت اهدافه لكن جوهرها هو خلق متحف عابر للارض عابر للقوميه بوصل للفلسطينيين في جميع اماكن شتاتهم والفكره طورها في الاساس واحد اسمه بشاره دوماني وبعدين تم بناء المتحف منه وصاحبه الموضوع هي حنان طوقان الباحثه من برلين حول الدوله والارض وتله المتحف كما تقولها وهي المداخلة الوحيدة في هذا الكتاب اللي بتعالج البعد الثقافي لانهيار مفهوم الدولة أو الدولتين بتقول جاءت فكرة المتحف الفلسطيني وفكرة المتحف المجوف الفاضي Empty Museum لكي يكارس هذه العلاقة الجدلية بين غياب الدولة وعلاقته بما تبقى من الشعب الفلسطيني بالأرض والشتات وتأتي فكرة المتحف الفاضي أو الخالي المتجذر في المشهد الريفي اللاندسكيب تضاريس المشهد كمحاولة لمقاومة فكرة هيمنة الدولة والمشهد والشعب التقليدية لصالح ثقافة عابرة للمكان وعابرة للزمان يعني في في مقالتها حنان تقان بتحاول تقول إنه هذا المتحف مش جاء وليد فقط تجزؤ وتشتت الشعب الفلسطيني ولما جاء كفكرة مهيمنة لفكرة الدولة يعني هو أكثر فكرة متطرفة ضد فكرة الدولة لأنه بتحاول تصيغ الرواية وتصيغ الرؤية الفلسطينية والتجربة الفلسطينية في مكان اللي جوهره تضاريس ما فيهوش يعني حيطان ولا 
معروضات طبعا المتحف كما نعلم تطور بطريقه مخالفه لهالفكره بدي هيك لكن لاسباب مختلفه ما تم تطبيقها وصار في عوده للعروض التقليديه المتاحف لكن الفكره انه انهيار فكره التجزئه وفكره التقسيم ادى في هذه المؤلفه ان تتبنى مفهوم لفكره المتحفيه اللي بتحارب مش بس غياب الدوله وان فكره الدوله يعني هي فوق الدوله ما بعد الدوله يمكن تحب تعلق عليها هيك والقضيه الثانيه هي العداله الانتقاليه اللي هي مفهوم جوهره تعزيز واعاده تفسير مفهوم المواطنه وبركز صاحبه على قضيه ريستيتيوتيف جاستس العداله النزيهه التي تقوم باعاده الامور الى نصابها وبعتبر احد النماذج لهذه الفكره بالعداله الانتقاليه جنوب افريقيا طبعا تطبيقها في جنوب افريقيا حصل بعد التحرير وليس قبل التحرير وهو بيطرح فكره العداله الانتقاليه كمرحله من مراحل تحرير فلسطين قبل التحرير يعني في نوع من الفزلكه انا لقيتها اللي لا يمكن تطبيقها الا من خلال تعميم فكره المواطنه وكانه يقول يمكن انا اسات فهمه انه يمكن الحل انه نطالب بمواطنه ضمن الاطار الصهيوني طبعا هو ما بقول ضمن الاطار الصهيوني لكن ضمن اطار المواطنه الاسرائيليه لازم نوسعها بشكل انه هذه العداله الانتقاليه تتاتى عن طريق توسيع فكره المواطنه زي ما سارين سيبي طالب في بالنسبه للقدس يمكن وتطبيقها على مناطق فلسطين الاخرى في الغزو والقطاع فسؤالي لك هل انا اسات هذا الفهم وشو رايك بالموضوع؟ آه طيب شكرا جزيلا ال <تصفيق> 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 الفصل عن المتحف كان فصل اساسي للكتاب مش هامشي يعني ما اجاش بالغلط اجى عن قصد لانه كنت بدي مقال وكنت بدي فصل يعكس البعد الثقافي لان البعد الثقافي كثير مهم في اي نضال سياسي والبعد الثقافي بالذات بعد فشل المشروع السياسي صار له اخر 20 سنه صار له مدى واوج يعني مدى ووجود كثير فعال وكثير مهم يعني اذا بتشوف شو صار بالسينما الفلسطينيه شو صار بالادب الفلسطيني في انطلاقه وفي محاوله لفهم الواقع ومعالجه الواقع وحتى طرح حلول من خلال الثقافه هلا مقال حنان تقاري كثير مهم لانه من من اخذه لفكره المتحف بفرجي اهميه انه شو دور شو دور الذكرى وشو دور اي حدث بده يرسخ تاريخ اه زي ما انت قلت صح اهميه انه نتحدد يعني نتخطى الدوله لانه الشعب الفلسطيني اكبر من الدوله وهذا صحيح واللي حلو في المتحف انا في نظري انه فرجه اشكاليه انه لما اي مشروع ثقافي بيتمسك بدوله قوميه بيفشل او بيكون محدود في حين اي مشروع ثقافي بتحدى المصالح الفرديه او المصالح المحدوده السياسيه واللي بيحاول يشمل حقيقه الواقع الفلسطيني اللي هو واقع بيشمل ناس على الارض وناس بريه الارض بيكون انجح واوضح بس كمان اذا بتطلع على المتحف حلاوه المتحف مثلا في حديقته وحديقته يعني انا في رايي 
متحف كثير مهم وهي هي كمان بتحكي عنه انه المتحف اظن معظمكم شافون المتحف، المتحف يعني كرس الواقع المدرجات الفلسطينيه الطبيعه الفلسطينيه انه انه في عندك بحاجه لاصاله ووجود فلسطيني ولكن ببعد مش محصور بالضفه القطاع انا هون هذا اهميته كمان كيف بتطلع على البحر كيف عم وصلنا البحر فاظني بيحكي بالضبط هذا المقال انه فرجينا انه البعد الثقافي مش ممكن يكون بعيد عن البعد السياسي واحنا امرار مركز كثير على البعد السياسي او بنفكر انه الثقافه فيها تتهمش عن السياسه بالاثنين مطلوبين بعض هلا فيما يتعلق بالعداله الانتقاليه ومقال نبي مخوري انت يعني هو مش هذا اللي عم بالضبط عم بيحكي هو طبعا بيركز على فكره المواطنه بس كمان عم بيركز انه في اي عداله انتقاليه انت بدك تح... لازم تبلش بنقطه البدايه انه لازم نحكي عن التاريخ وهذا معناه بدنا نبلش بنقطه التاريخ الفلسطيني وكمان في المعضله الاسرائيليه اللي موجودين جوا وين نقطه البدايه شو تاريخهم وبدنا معالجه يعني بدهم اعتراف من من هم من بدورهم في النكبه الفلسطينيه في التاريخ ما فيناش نتخطى ما فيناش نوصل لسلام من غير ما نعالج النقط الاساسيه والنقطه الاساسيه هي ال 48 اذا مش اذا مش الاستيطان قبل ال 48 فكيف بنعالجه بطريقه نفهم فيه كيف استغلت موضوع الهولوكوست والمساله اليهوديه لاغراض سياسيه قوميه فاشيه هاي نقطه بس في نقطه ثانيه انه في ناس عايشين هون صار لهم 75 سنه كيف نتعامل معهم هلا هل الحوار لازم يصير بعد ما يصير سلام وقبل ما بعد ما يصير في دوله وقبل ما يصير في دوله اظن النقطه انه ما في كاش ما في كاش تاجله هذا حكي لازم يصير فيه هلا والنقطه المركزيه انه لازم نبعد عن فكره انه الصراع ببلش بال67 الصراع بلش قبل بالفور والنقطه الجوهريه 48 لانه 48 هي النكبه النكبه هي مبنيه على نفي وطرد اهل السكان من اجل تكوين دوله فاظن هذه بس شكرا جزيلا شكرا شكرا غيره انا انت حكيتي في مداخلتك او في تقديمك عن اربع نقاط أنا شخصياً ما عندي أي مشكلة مع النقاط الثلاثة، يعني موافق عليهم، ما في أي شيء أي الموضوع هو عملياً نقطة رابعة. النقطة الرابعة، يعني الجانب البرامجي. الجانب البرامجي له علاقة بتصور المستقبل، يعني ما هو المستقبل الدور الواحد. وهون عندي في أكيد إنه حكيت إن عن بعض المسائل اللي يعني بدها لازم تنطرح. أنت تصور على المدى البعيد يعني لما تصير دولة واحدة مثل ما نحن بنحب تكون يعني بدك يكون في نقاش نقاش داخلي ونقاش مع مع يهود إسرائيل حتى نتصور نوصل حتى تصور في في موضوعين بس بحب يعني أطرحهم موضوع الأول علاقة بين العرب يعني أو بين الفلسطينيين يعني والأرض يعني بالمناطق أو بالمنطقة يعني منطقة الجليل منطقة الضفة منطقة غزة منطقه شو بعرفني انا يعني وين مناطق بسنت وين موجودين شو هالعلاقه هل في علاقه بنتصور مثلا مثل بلبنان انه الشيعه موجودين بجنوب لبنان بيهتموا انه شرائط اراضي ما يروح كثير طوائف ثانيه يعني العلاقه القانونيه مع الارض مع شافت الارض عارف مش مع الارض ككل مع شافت الارض هذا بده علاج مش طرق. مش عم مش عم بقول لازم نتعالجوا هلا بالنقاش اطرح بس الموضوع الثاني المهم جدا حسب بالتصور 
هو شرق الاردن ما هو تصورنا لشرق الاردن اذا وصلنا لدرجه واحده مش لازم ننسى ان الانتداب الاول البريطاني كان بالنسبه له الانتداب فلسطين وشرق الاردن كانوا يعني وحده واحده فصلوها حتى حتى يقيدوا الاستيطان فقط بفلسطين يعني بغرب الاردن وليس شرق الاردن اذا بنعرف بكره انه في اكثريه المواطنين في الاردن هن فلسطينيين كيف ممكن تصور دوله واحده بفلسطين غرب الاردن غرب نهر الاردن ودوله اخرى شرق الاردن انا بالنسبه لي هذا تصور صعب جدا ما بقدر مش عم بقدر اتصور هنا في هذا من ناحيه التصور من ناحيه من ناحيه البرامج الجانب البرامجي الجانب البرامجي في يعني هل انه يعني مثلا القياده الفلسطينيه مسمى التحرير اي يعني اي قياده فلسطينيه واحده يعني بتقدم يعني حسب اقتراحك او حسب تصورك او ما تقدم اقتراح او برنامج عمل لدوله واحده هي شو معناتها؟ فيها خطوره خطوره بعدد من الجوانب شو اذا نحن دوله واحده طب ليش اليهود ما لهم حق يسكنوا بالضفه الغربيه؟ يعني ليش شو يعني عم نعطي نوع ممكن عم نعطي نوع من اذا كان اذا اعتمدها كبرنامج عفوا اذا القياده الفلسطينيه الرسميه اعتمدت كبرنامج هل مش معناته عم تعطي شرعيه للاستيطان في الضفه الغربيه؟ هذا اول سؤال هل مش عم تتنازل عن شخصيتها كشخصيه دوريه انترناشونال بيرسوناليتي لانه ليش في سفاره فلسطينيه بالخارج لانه بتكون دوله واحده مع اليهود هيك حيقولنا اذا كانت القياده الفلسطينيه رسميه والموضوع الثالث موضوع كيف بدنا نقنع هذا كيف بدنا نقنع اليهود باسرائيل انه يمشوا بفكرها معناتها بدنا نطرح موضوع اخر وموضوع مهم جدا هو موضوع الكفاح المسلح غزه في جبهه بغزه جبهه جبهه الحدود غزه هي جبهه عسكريه يا جماعه بالضفه هلا في في محاوله بجنين هل بجنين موضوع اخر انما ما اذا بدنا كبرنامج حنقول نحن بدنا نتعايش معكم بدنا نحط على جنب الكفاح المسلح في جزء كبير من الفلسطينيين لن يوافقوا على هالفكره يعني هون انه موضوع البرنامج اذا كان برنامج حالي لدوله واحده في عنده عدد كبير من المآزق يعني مش ممكن انه نتغاضى عنها ونكتفي بالتوجه عن القيم يعني النقاط الثلاثه الاولى هي قيم وانا ما عندي مشكله مع القيم انا عندي مشكله مع التصور النهائي ومع البرنامج شكرا لل شكرا للمحاضره والحقيقه يعني الواحد بحاجه ل يقرا الكتاب مشان يقدر يعني يناقش بي. لكن مداخله دكتور سليم يعني ايضا اضاءت وردت اضاء حول شو يعني المحاور الرئيسيه أنا بعتقد إنه برنامج إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة زي ما قلت لعب دور في بلورة الهوية الفلسطينية 
تأسيس الحقوق الوطنية تثبيت مبدأ حق تقرير المصير وهذا يعني مش فقط في وجدان ووعي الشعب الفلسطيني على الصعيد العربي على الصعيد العالمي وهذا مكسب هائل يعني يجب أن نتعامل معه بحساسية فائقة إذا كنا بدنا نتقدم أو نطور أو نتخلى عن هيك برنامج الحقيقة يعني الصعوبات اللي بتواجه هيك برنامج الاستيطان وضع السلطة انحياز المجتمع الدولي وإهماله انحياز الإسرائيليين إهماله لقضيتنا بيستدعي طرح أفكار من نوع الأفكار اللي تفضلت فيه إنه ما الحل إحنا أمام برنامج زي ما تفضلت لعب دور لكن على الأرض ما حققش أنا يعني بقول لازم نتقدم لأي أفكار بحذر شديد ليش؟ لأنه إذا ما يعني تخلينا عن التمسك بهذا الحل في هذه الظروف سوف نخسر الحلين حل الدولة الواحدة شو بجبر الإسرائيليين اليهود اللي لهم دولة ويتمتعوا فيها بكل الميزات دولة منسجمة مسيطرة شو بجبرهم يعني يشاركوا شعب آخر في حكم أو إدارة هذه الدولة والعالم شو بجبره يتخلى عن الاعتراف بهذه الدولة لأنه في ناس يعني قاعدين بيطرحوا شراكة أنه الفلسطينيين بدهم يكونوا مواطنين في دولة واحدة أكيد بده يتغير اسمها مش إسرائيل بدها تطلب بعين الاعتبار اسم فلسطين وثقافة فلسطين ورموز وطنية وقومية فلسطينية هذا الحكي صراحة منطقي وقد نصل إله بعد خمسين سنة مئة سنة لكن ليش إحنا ندمر ما نملكه من يعني مقومات معترف فيها صعيد العالم إحنا كشعب فلسطيني موحدين من أجل تحقيقها في سبيل مشروع يعني أكيد لن يلقى ترحيب من قبل المجتمع الإسلامي والعالم وأمريكا إلى آخره فأنا أعتقد أنه يعني هذه مغامرة نظرية بدها يعني التوقف إشي تاني في خطورة أنه إذا كان هذا الحل المقترح يعني من صعب تحقيقه أو يكاد يكون مستحيل في الوقت الراهن وكنا قد تخلينا أو خففنا التركيز على هذا البرنامج اللي إحنا نملكه الآن بدنا دولة بدنا نستقل وبدنا نتحرر من الاحتلال ونقيم على هذا الجزء الضفة الغربية وغزة والقدس دولة إذا كان من المستحيل الآن أن نحقق البرنامج الثاني سيبرز تلقائيا حلول تقول إذا أنتم تخليتوا عن برنامج الدولة المستقلة لصعوبته وفي صعوبات حقية أمام تحقيق دولة مستقلة إذا خلينا نبحث عن أطر وأشكال اقتصادية مدنية 
تحل الإشكالية إلى أن تصلوا للحل المنطقي التاريخي لدولة للشعبين متساوية أنا بعتقد أنه تساؤل الدولة والأمة إحنا شو اللي بدنا يا طبيعة تشكيلتنا القومية الإثنية أنا بقول هذا تساؤل يعني مش مطروح وليس له الأولوية شكرا شكرا لك بناخذ أه، كمان مداخله من هاي الجهه ما حدش ها انا بدي ابني على اللي حكاه دكتور جميل وبخصوص مفهوم الدوله اذا بنعيد المفهوم بمفهوم الدوله كمفهوم فهو مفهوم حديث اللي اجى يرد على يعني يرد على مشاكل وتحديات كانوا يواجهوها الاوروبيه في قرون الوسطى فمفهوم الدولة كمفهوم بدأ ينشأ بالقرن ال 18 19 وبدأ يتطبق بال 19 والعشرين فهو مفهوم نسبة حديث وإجا كمان مرة يلبي حاجات الشعب الأوروبي اللي كان يواجه مشاكل معينة في في أوروبا. فإذا احنا بدنا نعيد مفهوم الدولة عندنا أنا سؤالي هو هل الكتاب يعني بيطرح أو بتساءل على شكل خلينا نقول النظام الجماعي أو الحكم الجماعي بعيداً عن مفهوم الدولة الموجود في أوروبا الدولة الأوروبية بالحدود والشعب وإلى آخره وبدأ أبني على اللي حكاه الدكتور زميل بخصوص سرق الأردن اللي هي بخصوص كمان حدود سايكسبيكو اللي انحطت اللي هي ما قبل كانت فهيد يعني إذا نحكي عن بلاد الشام فإحنا زي ما بنحكي عن الأردن فممكن كمان نفكر في أطر لبنان وسوريا بمفهوم انه نضم الفلسطينيين أو إحنا كشعب فلسطيني نعد حالنا ك يعني كشعب جوا شعب اللي هو شعب فلسطيني جوا شعب شامي هلا سؤالي هو هل انطرحت هاي الفكره بالكتاب او يعني هل بحثنا فيها؟ والسؤال الثاني هو اكثر على السؤال الثاني هو عن اهميه كل كل المفهوم تبع القانون الدولي وال يعني وعالم العالم الدولي المجتمع الدولي كذا مره تكررت مقوله انه في 138 دوله اعترفت في دوله فلسطين احنا ثبتنا في قرار الامم المتحده كذا وكذا وكذا هلا انا عشاني يعني محامي ودارس قانون دولي واحده من التحديات اللي بعلمونا اياها بالقانون الدولي هي من ناحيه نظريه رائعه ولطيفه ولكن من ناحيه عمليه التنفيذ تبعها ضعيف يعني المنظومه الدوليه ما عندها قدره على ان تنفذ قرارات اللي بتنشئها الامم المتحده الا في حالات معينه زي مجلس الامن والاخري وهي بنعرف انه في عليها فيتو من قبل بعض الاعضاء اللي مش مش اكثر شيء صحاب معنا فبس نيجي نحكي احنا على مفهوم دولي او احنا بدنا نعمل دوله او نقدر نشرعن قضيتنا امام المجتمع الدولي فكمان نحكي عن اداه تنفيذ او ادوات تنفيذ اللي تسمح لنا نقدر ننفذ القرارات او الانجازات تبعتنا اللي نقدر نعملها على الصعيد الدولي وبس نيجي نحكي على انجازات على اسف تنفيذ هاي هاي المطالب الدوليه فبالضروره رح نضطر نحكي عن كل ادوات التنفيذ اللي من بينها اللي ذكرها الدكتور جميل الكفاح المسلح اللي هو مسموح كميل انا اسف انا اسف كميل اذا هو مسموح او ممنوع واذا مسموح فالى اي حد وين والى اخره فكمان سؤال يعني اول شيء اذا انطرح في الكتاب واذا لا فبحب اعرف شو شو رايكم هيك صح ولا صح 
جميلة أسئلتك يعني في محلها وزي ما ذكرت بدي أرجع وححط الأسئلة الأجو... يعني الأسئلة اللي انطرحت أحطها مع سوا شوية إذا ممكن كمان الآخر هلا اللي حاول الكتاب اللي حاول يركزوا عليه إنه مش هلا من يعني الدولة الواحدة مش هي بريطة الدار ما ندخلها يعني حل الدولة الواحدة حتى نشتغل عليه حتى نوصل له ما نشتغل عليه هلا أوكي ومش واضح انه خيار استراتيجي. هلا مشروع الدوله الفلسطينيه مشروع كثير مهم نجح بانه اثبت وجودنا الفلسطيني، بس دوره انتهى. بعد انتهى دوره، دوره انتهى بمعنى هي عندنا دوله معترف فيها ب 1838 دوله، اوكي؟ الكل عارف انه في شيء اسمه فلسطينيه، الكل عارف انه في عندنا شيء اسمه شتات فلسطينيه، الكل عارف انه مركزيه حق العوده مع انه مش عم تتنفذ على القضية الفلسطينية، فالكل يعني انت بتتذكر بس من 50 سنة الناس ما كانش عارفة انهم فلسطينيين خصوصا بريط العالم العربي. فاليوم احنا حققنا واثبتنا الوجود الفلسطيني وفي دولة فلسطينية، بس هاي الدولة الفلسطينية لا قادرة على التحرر ولا قادرة على تحرر ناسها، يعني هاي الدولة شو معنى هاي الدولة اللي لسه مش متصالحة مع غزة؟ شو هاي الدولة؟ يعني عندنا صحيح عندنا 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 محلانا وعندنا الأمم المتحدة وعندنا كل هال عندنا مكاسب قانونيه هاي مش هنخسرها اذا رحنا في مشروع دوله الواحد لانه مشروع الدوله الواحد مش مشروع من منطلق اه مشروع الدوله الواحد مش انه في هلا يعني هاي اشياء بدها نفكر فيها من منطلق انه لانه ممكن يكون دوله واحد يكون فيدراليه مشروع الدوله الواحد بيكون دوله فلسطين بيكون جزء منها مش هتكون مختلفه عنها بس انا بدي اعيد لنقطتك انه هي قصه الموضوع الاساسي وذكرها كمان سليم انه هي ما نرجع نفكر بالسياسه بطريقه مختلفه، انه الهدف مش الدوله بحد ذاتها ولكن اي نوع نوع دوله، انه الهدف المواطني والمواطني فالناس اللي بتقول لك انسى الدوله وخلونا نتخطى الدوله احنا ما نحمي الشعب الفلسطيني ما بيعالجش مشكلتنا لانه احنا عايشين في اطار قانوني، يا اطار قانوني اسمه دوله، احنا عندنا دوله هلا بس اطارها القانون لهالدوله لا هو ديمقراطي ولا هو دستوري مع انه اشتغلنا على الدستور همشناه فانا فيش مشكله انه واحد خلينا نركز هلا على الدوله الفلسطينيه اللي عنا اياها ونأسس مواطنه حقيقيه لاهل الضفه وغزه هذا بحد ذاته خطوه باتجاه الدوله الواحده لانه الدوله الواحده فالاساس ما فيناش نحكي بدوله واحده زي اذا انت بتتذكر لما المنظمه التحرير تكونت بال94 ما كانش في اي حكي عن دوله الحكي كان عن تحرر هدف القضيه هدف منظمه التحرير تحرير فلسطين ما حدش حكى عن دوله وحق العوده موضوع الدوله دخل بس ب 71 قبل هنا لانه بدنا نعطي بدنا نعطي اطار سياسي لشو يعني التحرر احنا قلنا الاطار السياسي للتحرر دوله هلا وصلنا للدوله كوناها شكرتنا انه هاي الدوله بحد ذاتها ما بتاكد التحرر لانه المواطنه شيء اساسي فلما نبلش نحكي بمواطنه ساعتها ممكن جدا يعني نركز على كيف ما نخلق دوله دستوريه ديمقراطيه في الضفه والقطاع اذا بننجزوا هذا بحد ذاته انجاز رهيب هذا انجاز رهيب خلينا نركز عليه بس احنا مش فيه بس ممكن نركز عليه وكمان نقول اذا اذا بيصير المدخل مواطنه ساعتها اهل الاردن كمان مهتمين بموضوع المواطنه لانه مشكله فلسطين ترجع الى بعدها العربي لانه مشكله المواطنه والديمقراطيه بتمسنا احنا زي ما بتمس الناس اللي في سوريا وفي لبنان وفي الاردن وفي مصر والكولونياليه والنظام الاستبدادي مربوطين في بعض وشفناه اهم شفناه اخيرا بالاتفاقيات الابراهيميه اللي اثبتت انه النظام الاستبدادي بتعاون بكل سهوله مع نظام استعماري صهيوني. فالدوله في حد ذاتها مش حل هي بس كمان الدوله ما فيناش نتخطاها 
دوف لمنعية صياغتها ومنعية صياغتها من خلال مفهوم المواطنة. فلا شرق الأردن إلى أي مدى فلسطينية الأردن بدهم يكونوا جزء من دولة واحدة اللي ممكن تصير بعد 40 سنة هذا في رأيي حكي سابق لأوانه لأنه المعضلة الأساسية وفي معضلة كمان متعلقة بالجيل المعضلة الأساسية لمعظم اللي عمرهم تحت الأربعين هي المواطنة هي الحرية جيلي وجيلك كان لسه سائل بالدولة إنه إحنا كنا مفكرين الدولة هي اللي هتعطينا المواطنة بس هلأ جربنا الدولة وشفنا الدولة بحد ذاتها ما بتعطي المواطنة الإشي الوحيد اللي بيعطي المواطنة مساءلة ودستور وهيكلية مؤسساتية بتحمي المواطن هذا اللي لازم نركز عليه وفينا نركز عليه بأكثر من جانب فمن هاي الناحية يعني أنا مش شائنة هلأ فكيف إحنا من نبرمش مشروع الدولة الفلسطينية دولة واحدة الكتاب مش عم بيحاول يقول لك إنه إحنا عندنا دولة واحدة عم بيقول لك في أي حديث عن دولة واحدة بدك تحكي عن مفاهيم أساسية وبصراحة إحنا في هالمفاهيم الأساسية بدناش نحكي فيها وأكبر دليل الصوت الفاصلي أو بنحكي فيها وبنعظم فيها كثير بالجامعات وبال ما أشطرنا إحنا بالتنظير، بس لما يجي التطبيق نضرب هذا عرض الخاص. هذا الكتاب عم بيحاول يفرجي إنه مركزيتها، إنه مركزية هذا الحوار ومركزية إنه ندخل من القاعدة، لأنه جراس ما فيناش ندخل من فوق إنه حنروح نجيب المنظمة، مين مين حيحيي المنظمة؟ بدنا نجيب السلطة هاي تحيي المنظمة، واضح إحنا بدناش تحيي المنظمة. الجيل القديم اللي بده يحيي المنظمة لا. بس الجيل الجديد معني انه اولويه اولويه الحريه والمواطنه وسؤالك شو في هياكل سياسيه اليوم في فلسطين وخارج فلسطين تسمح لهيك ممارسه سياسيه الممارسه السياسيه خارج فلسطين مركزه على المواطن مركزه على البي دي اس كطريقه لمساءله اسرائيل كطريقه للاصلانيه الناس اللي داخل فلسطين في 48 عم يركزوا على الاصلانيه قصه علاقتك مع الارض العلاقه القانونيه مع الارض هي علاقه قانونيه من ناحيه انه يعني مش قصة لأنه مشكلة لبنان مش إنها القصة مشكلة قانونية هي مشكلة الدولة إنه الدولة مبنية على على الاعتراف الإثني مش مبنية على سواسية المواطن فهلأ بالنسبة لأسئلتك أنت معظمها بالكتاب فأنا بنصحك تشتري الكتاب وبتلاقي الأشياء عليها هاي في سؤال هنا معلش نرجع لك عشان في حدا ثاني مساء الخير للجميع في الواقع موضوع الدولة الفلسطينية الديمقراطية على أرض فلسطين الواحدة رافق الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بداياتها طبعا في ظل رفض الصهيونية في ذلك الوقت لأي محاولة أو لأي مشروع يطرح حول دولة واحدة حتى أيام الانتداب مشروع الكتاب الأبيض نص على دولة فلسطينية يعني بعد عشر سنوات وكانت أقرب إلى الموافقة على مشروع التقسيم والاقتسام للأرض الثورة الفلسطينية في ذلك الوقت لما طرح مشروع الدولة وطالب الدولة الواحدة كان عبارة عن مشروع تحرري وليس كما هو يطرح الآن شعار هروبي واستسلام لواقع جديد نتيجة السيطرة الصهيونية 
تقريبا على كامل الارض الفلسطينيه وبالتالي لا يمكن ان اطرق عليه الان انه باعتباره يرتبط بالمشروع التحريري موضوع الدوله الفلسطينيون لما بداوا بموضوع دوله فلسطينيه واحده نوعا ما تجاوزوا برنامج الميثاق القومي وطرحوا انه قبول يعني بهذا المشروع اليهود المقيمون في الارض الفلسطينيه وليس فقط يهود 1917 كما كان في المشروع القومي من ناحية الثانيه في مشروع الدوله قبلوا بهذا الوضع على اساس تفكيك بنيه الكيان الصهيوني واقامه بنيه جديده تسمح فعلا في النهايه باقامه نظام ديمقراطي يكفل الجميع طبعا في ال 74 بعد حرب اكتوبر تقريبا الاتجاه الفلسطيني تحول الى اتجاه القبول باقتسام الارض عندما طرح مشروع النقاط العشر وتبلور في ذلك الوقت برنامج الوطني له برنامج العوده وتقرير المصير والدوله المستقله الدوله المستقله ليس في الواحد ثمانيه هي بدايتها في الاربعه وسبعين ولكنها اخذت الصفه الرسميه والمعلنه رسميا في المجلس الوطني في العام 1988 بعد انتفاضه الارض المحتله في 87 في ذلك الوقت طرحت الحركه الوطنيه الفلسطينيه مشروع ما سميناه مبادره السلام يعني القبول الان نحن في امام مازق جديد هل مشروع الدولتين يعني اصبح يعني من مخلفات الماضي انا اتفق مع زميلي ساجي باعتبار انه بالرغم من المازق والصعوبات اللي بنواجهها في تكريس مشروع الدوله الفلسطينيه على ارض على جزء من ارض فلسطين لكن لا يزال هذا المشروع هو مشروع يعني الى قبول دولي ولا يزال هو المشروع المطروح على الطاوله ما حدش طارح لحد الان مشروع معين بديل هو المشروع المطروح على الطاوله وبالتالي انا اعتبر انه من الخطا الان ننتقل الى مشروع وهمي اقرب الى انه ما شعار هروبي او مشروع هروبي شكرا شكرا لك في مداخله استاذ غازي وكميل منصور في جانب ما جاوبت عليه اللي هو معلش بس بدي قبل يعني للتوضيح انه مشروع الدوله الواحده قد يعطي مشروعيه في في من قبل الفلسطينيين لتعزيز الاستيطان اللي حاليا مش موجود في قضيه التقسيم بس حبيت يعني الفت انتباهك اذا بتقدري تجاوبيه وفي في حدا ثاني بده تفضلي مرحبا حتى 
حبيت اسال شو بتشوفي دور المجتمع الدولي في هذا الموضوع؟ يعني واضح دور الفلسطينيين في داخل وفي الشتات و... يعني هذا بدوش نقاش بس موضوع المجتمع الدولي يعني كونه الاساس تبع فكرهم الحالي هي الاتفاقيات الامم المتحده وهي واضحه انه في يعني انقسام يكون يعني كيف الدور راح يكون في هذه السياق ناخذ كمان سؤال من الاستاذ تفضل يعني اولا طرح الموضوع لانه يعني متلائم مع مازق حقيقي بعيش الشعب الفلسطيني وهذا المازق اللي هو يعني في طرف رئيسي بحاول يترك بصمات او يعمل تغيير في كل البنيه سواء على صعيد تفكير او على صعيد الواقع لما نحكي عن قانون القومية الإسرائيلي يعني في شطب كامل للحقوق الفلسطينية لما نحكي عن برنامج المعسكر نتنياهو بنجفير إلى آخره يعني عملية ضم وترانسفير كمان مش بس ضم ففي طرف هو اللي بيصير المعادلة وبشكل خاص كان معادي لإقامة الدولة أو لمشروع الدولة هو اللي كان بيقوض المقومات على الأرض يعني مشروع الاستيطان برنامج يشع اللي هو منع إقامة دولة فلسطين والتقويض وتدمير مقوماتها على على الأرض الموضوع إنه الدولة أو مشروع الدولة الفلسطينية إنه ما استكمل بالعكس لما صرنا إحنا بحاجة في المجتمع الفلسطيني لدور للدولة بمعنى التعليم، الصحة، ضمان اجتماعي، العمل، منظومة القوانين كل هاي الأشياء اللي المجتمع الفلسطيني في 6 مليون بالضفة وقطاع غزة ومدينة القدس إنه بحاجة لطرف يرعى تطور هاي يعني المجتمع مش نظل ضمن معادلة إنه في احتلال وضد الاحتلال أو المسألة الوطنية بمفهوم بمعزل عن التحرر الاجتماعي والقضية الاجتماعية، فإحنا ما يعني ما اختبرنا في هذا الموضوع، وفي عداء لفكرة الدولة أصلاً، يعني المنظمة لما تبنت الدولة حتى الجهاز التنظيمي للمنظمة ما كانش مع الدولة، يعني في ثقافة الدولة مش مطروحة داخل هذا المجتمع، في القبيلة فيما قبل دولة، عشائر، جهويات، مناطق إلى آخره، هي هي اللي سائدة، شوف النماذج اللي احنا بنشوفها مثلاً ممكن تندلع حرب بالخليل بين عائلتين ويطلع كل السلاح هذا واحنا بحاجة لدولة اللي هي تضبط وتتدخل وما فيش تدخل وما فيش شيء الدولة. فاللي أنا بدي أحكيه إنه يعني لسه ما حكيت قضية قضية لا في قضية مهمة جدا إذا بدنا نوصل للدولة الواحدة فمش ممكن نوصل إلا ببناء مجتمع اللي هو بيحمل حامل الشراكة أو بقدم مشروعه بس بدون ما ننظم هذا المجتمع صعب جدا نحن ندخل على على دولة واحدة مع مين صحيح شكرا شكرا تفضلي ليلى 
شكرا اول شيء لمشروع دوله واحده ممكن يعطي شرعيه للاستيطان ولا لا وحربطها بمدور المجتمع الدولي والقانون الدولي بدنا نفكر بقصه استراتيجيه وتكتيك يعني احنا كثير شاطرين استراتيجيه وتكتيك مشروع الدوله الواحده ممكن يكون مشروع استراتيجي بس مش مشروع تكتيكي اوكي عشان كمان ما يكون شعار يعني شعار او هروب الى الامام مثلا في يعني السلطه كمان استخدمت مشروع فكره الدوله الواحده اه بس اللي لازم كمان نكون واقعيين ونقبل فيه احنا مشروع الدوله الواحد مشروع الدوله الفلسطينيه اللي كوننا اللي عندنا اياه اليوم اوكي بعد 30 سنه دوله اه احنا ما عندناش دوله عندنا حكم محلي لازم نعترف فيه هلا انت من 30 سنه و40 سنه اهل الخليل ما كانوش يتخانقوا مع بعض زي ما هلا عم بيصير هلا عم بيصير ليش؟ لانه في عندك غياب شرعيه سلطه اه عندك توسع استيطاني وعندك يعني مصالح اقتصاديه وعندك هيكليه سلطه فلسطينيه ما ما في ما مش ممكن تعطيك اكثر من تنسيق امني اه واكثر من يعني تهميش او شو بنسميها تفتيت القضيه الفلسطينيه السلطه هلا احنا في هذا مش معناه انه احنا فيش عندنا شيء نعمله احنا ممكن نعمل تصحيح من خلال السلطه انا ما عنديش اي مشكله فيه يعني المشكله مش غياب فهمنا للدوله هو اللي صار ان القياده الفلسطينيه كان بهمها اكثر يكون عندها صلاحيات سلطويه ومش مؤسسه ديمقراطيه هلا احنا عندنا دور نلعب فيه انه من 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 يا كشعب انه نساعد الديمقراطيه ولا نخفف من الديمقراطيه نقبل بالتقسيم اللي عم بيصير بين فتح وحماس او نضل فيه بس اللي واضح ان القياده هلا المرحليه فيما يتعلق بالسلطه الفلسطينيه لا معنيه لا بالوحده الفلسطينيه ولا وكمان حيكون مشكله كبيره لها الوحده الفلسطينيه لانه اسرائيل حتيجي تقول لهم مع السلامه اطلعوا برا اوكي فيعني احنا بدنا ولا ما بدنا في وصلنا لمرحله حقبه تاريخيه مفروض علينا نرجع نفكر بكل شيء هلا مش معناها انه بنكب السلطه بس من معناها انه لازم نغير السلطه اه ومش معناها انه بكره حنقول للجميع انتم اسرائيليه خلاص حاليا المشكله عندنا دوله واحده طبعا مش حيكون عندنا دوله واحده لانه ما فيكاش توصل لدوله واحده قبل ما اول شيء يتاكد المواطن والمرجعيه والمسائل للجميع فيعني عندنا خطوات متعدده لازم نمشي فيها بس ما فيناش نمشي فيها اذا الاساس حيكون كل ما فتحنا تمنا احنا بدنا دولة نرجع لقانون الدولة القانون الدولي بيحمينا صحيح القانون الدولي بيحمينا بس بدنا كمان استراتيجية للسلطة كيف تستخدم القانون الدولي القانون الدولي بيحمي شيء اسمه جنسية فلسطينية ما بيحميش شيء اسمه جنسية أو قومية يهودية القانون الدولي بيمنع الاستيطان هذا ما نركز عليه دائما حتى لو نخلق بكرة دولة بعد 30 دولة واحدة بعد 30 سنة لحد ما نوصل الدولة لحد ما نوصل هناك الاستيطان ممنوع الاستيطان مشكلة قانون القانون الدولي لا يشرع بس ما نضحكش علينا انه طول ما انه استخد... قلنا انه القانون الاستيطان غير عادل والقانون الاستيطان غير شرعي انه الاستيطان مش عم بيتوسع وكل ما بيتوسع بيرسخ واقع ابارتايد اذا احنا ما هو انت كيف بتشرح المشكله بتعرف تلاقي لها الحل اذا احنا بنقول لا احنا عندنا دوله مع انه في استيطان لا مش صحيح احنا عندنا حكم محلي في ظل نظام ابارتايد إذا هيك بنشرع المشكلة ساعتها فينا نلاقي لها حل ثاني، بس إذا بنضلنا نقول لا احنا عندنا دولة وعندنا دولة معترف فيها ب 138 دولة والمشكلة الاستيطان، لا عم نكذب على حالنا. فعشان هيك عم نحاول أنا اللي عم بحاول يعملوا هذا الكتاب إنه بكفي نضحك على حالنا ونشوف يعني نحط مراي مراي قدامنا 
ونشوف شو كسبنا وشو خسرنا انه بس نضلنا نقول احنا عندنا بدنا دوله والمشكله هي انه اسرائيل مش راضي تطبق الدوله ولا نحط عليها ضغط عشان تطبق الدوله مش حتطبق الدوله انتهى انتهى يا وهذا واضح لانه عشان هيك انا تفكير بس يعني اوكي بس حول الارض وليس حق المواطنه انا لا ابحث عن مواطنه في فراغ ابحث عن ارض اقيم عليها وامارس السياده عليها صح 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 الوضع اللي بنقوله بس اليوم احنا مش عم نمارس سياسه لا ليش احنا سياده على الارض ومش حنحصلها في ظل اوصله ومش حنحصلها واي موضوع يعني حل دوله واحده في ظل هذه الاوضاع هو يعني زي هلا فلسطينيه 48 فلسطينيه 48 صحيح بيتمتعوا بحقوق مواطنه محدوده ولكنهم يقومون على اثنين ونصف في الارض ولا يسيطرون على هذه اثنين ونصف في الارض بدون ان احنا قديش نسيطر وكيان لا يمكن بعد الكيان ممكن اعمل دوله ثنائيه قوميه شكرا شكرا هي اساس شكرا آه كميل لسه بدك تقول شيء ولا اه تفضل ختامها مسك تفضل من ناحيه برامجيه غيرها في موضوع كبنيه تحتيه للدوله هذا البنيه التحتيه كدوله واحده ممكن ان تبدا الان صح بدون برنامج بدون 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 برنامج معلن صح وانا بدي اعطي مثل حكي عن الثقافه يعني انا انا كثير حكي فيها يعني بالسنوات الماضيه قبل ما نحكي عن دوله واحده خلينا نشكل بنيه تحتيه لمجتمع عربي فلسطيني واحد معنى يكون عندنا وادي ثقافيه بين بين حيفا ونابلس يكون مشاريع اقتصاديه مشاريع ثقافيه سبور فوتبول بينج بون يكون في نشاطات نشاطات مشتركه مش بس يجوا اهل 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 الجليل يجوا نهار السبت او الاحد على جنين او على نابلس يشتغلوا غاضب لانه ارخص او يشتغلوا حمص لازم في مؤسسات جمعيات مشتركه هذا صعب بس الضفه والداخل و 48 مش صعب ممكن صعب اكيد صعب بس ممكن أنا هذا صح أن خلينا نحكي عن بنية تحتية وليس عن برنامج، برنامج أنا 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 مع رأيكم برنامج إذا حتى إذا القيادة الفلسطينية عرفت أنا بدي دولة واحدة بكرة بس مش هذا اعتمد هذا هذا بيكون يعني غلطة كبيرة كبيرة ما بفتكر حدا ما حدا عم بيحكي فيها صح طيب شكرا شكرا بدي أقول إنه الأستاذ محمود منى جاب لنا كتب للتوقيع ف باسعار خصوصيه بتامل تكون اليوم بس ليندا مطر طبر طبر اسف طلبت انه يكون لها الكلمه الاخيره بتسمحي لها تفضلي شكرا للمحاضره اول شيء النقطه الاولى بدي اكد على اهميه النقاش حول الرؤيه تبعتنا للمستقبل ورؤية للبرنامج السياسي البرنامج التحرري بدي ارجع للنقطه اللي حكاها الزميل انه لما طرحت المنظمه التحرير برنامج السياسي لدوله الواحده كان جزء من برنامج تحرر تحرر الانسان والارض 
بظل الواقع اللي احنا عايشين فيه يعني كثير مهم النقاش اللي الكتاب بيفتحه حول الرؤيه للمستقبل هلا اللي انا بدي اقوله انه كثير في محاولات للنضال ما بعد اوسلو من اللي اللي من الاجزاء الشعب الفلسطيني اللي تم اقصائها من خلال مشروع اوسلو سواء اللاجئين اكدوا على حق العوده حركه البي دي اس اللي هي كمان بتاكد على انه صراع مع مشروع الصهيوني بكل يعني بكل ارض فلسطين وبعيد تسميتها ففي محاولات للنضال من ما بعد اوسلو اللي هي بتحاول تاخذنا خارج مشروع اوسلو اللي انت حكيتي اللي احنا وصلنا يعني لا طريق مسدود اللي واضح اللي وصلنا للحديد هلا كثير مهم النقاش اللي عم تطرحيه انه طيب ايش الرؤيه للمستقبل مش انه احنا دائما انه عم نرد او عم نجر على مشروع اللي هو عم بفتفتنا في الارض و... وبس يعني رياكتنج فاللي بدي اطلبه منك يعني كمان مره عشان ها يعني كل مره بيصير في نضال سواء الانتفاضه الثانيه يعني انا قعدت مخيم جنين وقتها انه الناس اللي هن يعني على الارض يعني في رفض تام لمشروع اوسلو، اللاجئين في مخيم بجنين بيقولوا لك انا بدي ارجع على ارضي فاللي بدي اطلبه منك انه بس تضبطي لنا كمان مره يعني بين البرنامج الدوله الواحده وبرنامج تفكيك الاستعمار، هلا اذا بده يكون في حاضنه او حركه اللي هي رح تحمل هذا المشروع هي بدها تكون حركه تحرر، حركه اللي هي طالب في انهاء الاستعمار، تفكيك البرنامج الصهيوني بكل ارض فلسطين. هلا هذا الرابط الجوهري انا اللي بحسه انه هو اساسي كمان انه كيف نشوف انه البرنامج هذا جزء من كمان كيف نحقق حالنا بهالارض شكرا شكرا ليندا فمن هاي الناحيه بحس انه في امكانيات كثيره اللي ناقص بس 
انه ومش قادرين نتصوروا احنا انه في حراك شعبي على اكثر من بطاقه بس في تفتت خلص تفتت سياسي هو اكثر شيء عم بضرنا بس كيف نتغلب عليه؟ فكروا شويه رؤيه اه مش برنامج سياسي وانما رؤيه تحرريه مسؤوله بتبلش تحكي بطريقه جديده هذا اللي حكيت شكرا شكرا انا بدي انهي واشكرك بس في عندنا جمهور خارجي على الزوم وزميلتي لبنى عم بتحاول تشوف اذا في حدا بده يحكي او يعطي مداخله من الخارج في واحد ملاحظه اه بدك بدك تسمحي له يحكي جورج جورج تفضل آه طيب اقرأي لنا إياها نحييك أستاذ جورج ونحب تكون معنا كان بالرغم من المسافة البعيدة بيننا وبينك هو بالطيرة ملاحظة جورج قمان كاتب كاتبها كهف معياري أي حول ما ينبغي أن يكون هو أكثر واقعية من حال الدولتين بالفهم الفلسطيني له